0: Libre à vous
1: L'émission pour comprendre et agir avec l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre.
0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Après une petite pause, libre à vous et de retour. J'espère que vous avez passé une belle fin d'année 2022. Pour commencer 2023, je vais reprendre les propos de Magali Garnero, la présidente de l'April. Un zeste de réussite, un soupçon d'imprévu, une pointe d'humour, le tout arrosé d'amitié et d'amour. Meilleur vœu à vous pour cette nouvelle année. 15h30 le mardi, ou en podcast quand vous voulez, c'est le moment que vous avez choisi pour vous offrir 1h30 d'informations et d'échanges sur les libertés informatiques et également de la musique libre. Aaron Swartz, cet informaticien militant des libertés informatiques et de la culture libre, décédé malheureusement il y a 10 ans à l'âge de 26 ans, sera le sujet principal de l'émission du jour. Avec également au programme la chronique d'Antanac sur le thème de la rebooterie, et aussi la chronique de Marie-Houdine Morandi sur le thème « Connaître les biais, cesser d'en être leur victime ». Nous allons parler de tout ça dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour, ce, pour cette nouvelle édition de Libre à Vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Frédéric Couchet, le délégué général de l'April. Le site de l'émission est libreavou.org, vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou nous poser toutes questions. Et justement en parlant de retours, nous avons ouvert un questionnaire pour mieux vous connaître, auditrices et auditeurs de LibreAvou. Il répond vous prendra 5 minutes et nous permettra d'évaluer l'impact de notre émission. C'est également une occasion pour vous de nous faire des retours et de nous aider à l améliorer l'émission. Retrouvez le questionnaire sur le site libreavou.org. Nous sommes mardi 10 janvier 2023, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission du jour, Thierry Olleville. Bonjour Thierry. Bonjour à tous. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
1: Cause commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB en Ile-de-France. Partout dans le monde, sur causecommune.fm et sur l'appli Cause commune. Pour participer à notre conversation, 09 72 51 55 46 et aussi sur causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
0: Que libérer d'autre que du logiciel, la chronique d'Antanac Isabelle Carrère et d'autres personnes actives de l'association Antanac se proposent de partager des situations très concrètes et des pensées ou mises en œuvre en acte et en pratique au sein du collectif. Le reconditionnement, la baisse des déchets, l'entraide sur les logiciels libres, l'appropriation du numérique par toutes et tous. Le thème du jour, c'est la rebouterie, donc je passe la parole à Isabelle. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour, bonjour à tous et toutes. Bon, alors euh, oui, d'abord, évidemment, je vous souhaite moi aussi, nous vous souhaitons tous et toutes une, une excellente année. Et donc aujourd'hui, ben, je suis assez contente d'avoir réussi à ce que... Aujourd'hui, on a un invité, Rémi, à la Rebouterie. La Rebouterie, salut Rémi, tu nous entends Oui, bonjour. Bonjour. Alors voilà, c'est vraiment chouette parce que euh, moi, j'ai été ravie quand j'ai entendu parler de... Cette association La Rebouterie qui donc est à Toulouse, tu es à Toulouse là au téléphone avec nous et euh, en, quand on a discuté ensemble, on s'est aperçu qu'il y avait quand même beaucoup de points communs entre ce que vous faites et ce qu'on fait en TANAC et donc euh, bah, je te laisse peut-être commencer avec euh, pour présenter un petit peu le, le, La Rebouterie, ce que tu y fais et puis comment c'est arrivé cette histoire-là à Toulouse
3: La Rebouterie c'est une association où on aide les personnes à être autonomes avec le numérique et dans, en même temps, on essaye de réduire euh, l'empreinte environnementale du numérique. Ouais. On, pour nous, ça avait un lien, ces deux actions. Voilà, donc il passe plein d'activités autour de ça. Et ça vient euh, principalement du fait qu'on était euh, plusieurs à aider autour de nous euh, les personnes qui étaient perdues avec le numérique, qui avaient toujours un problème, euh, même nous, hein, sur euh, des réparations, etc. etc. Et à d'aider un peu les autres autour de nous, eh on dit pourquoi pas essayé de créer une ou où euh, ça serait un bureau source autour de tous les problèmes qu'on a avec le numérique.
2: C'est ça. Et enfin. quand tu dis le numérique, c'est bien, euh, comme euh, comme nous à Antanac à la fois la partie euh, hard et la partie euh, logicielle applicative.
3: Tout à fait. Tout à fait. On, on prend la machine euh, dans son ensemble, euh, parce que les problèmes, ils sont euh, ils sont des fois euh, logiciels, des fois matériels, et ça, euh, les personnes ne le savent pas, et du coup... Euh, de traiter les deux pans, ben, ça permet aux gens de, de venir « Ah, j'ai un problème !» et, et voilà, qu'on puisse euh, le résoudre ensemble.
2: C'est ça, de comprendre d'où vient, vient le, la question et puis ensemble de travailler à euh, ben, comment, comment on répare telle ou telle pièce, comment on, on, on ajoute des composants meilleurs de la rame ou je ne sais pas quoi et où comment on utilise tel, tel système ou telle application.
3: Tout à fait. Ouais. fait. L'idée de, de, de base de l'association... Le, le premier atelier qu'on a créé, c'était un atelier euh, libre, un peu à l'image des, des ateliers vélo. On vient avec son ordi, son téléphone. Euh, mmh. On ne sait pas ce il, y a, il y a un problème. Euh, il fait un bruit, il, il souffle, est pas, il est lent, etc. Et, et sinon, on a identifié le problème, l'écran est cassé. Et euh, le but de cet atelier, c'était de pouvoir trouver tous les outils à disposition, le savoir-faire et euh, des pièces d'occasion. Voilà, c'est un peu euh, le premier atelier qu'on a lancé, fait, c'est celui-là.
2: Quand tu dis un atelier, ça veut dire ça fait combien de personnes à peu près qui viennent en même temps là pour faire les choses
3: Alors là, on limite à 10 personnes sur euh, 3 heures. 10, t'as dit, ou
2: 6 10. 10, d'accord, ok, ouais, super. D'accord, ouais. et donc toi, tu es en, en permanence dans cette association-là
3: Moi, je suis salarié de l'association depuis février 2021, Voilà. Ouais. et nous avions créé l'association en janvier 2020. Donc, c'est assez récent comme ouais, ouais. aventure associative.
2: Ouais, tout à fait. Mais vous avez réussi, relativement rapidement, à avoir, donc, de, de quoi payer un salaire et, et les, les, cotisations salariales sociales qui vont avec.
3: Oui, on est, on est deux salariés aujourd'hui. Mmh. Et, euh, on a, en fait, on a plusieurs activités. Donc, il y a une activité d'atelier, un peu comme j'expliquais, donc, avec les ateliers libres, mais notre atelier aussi à thème où, par exemple, euh, là jeudi, on va avoir un atelier rebooster sa machine. Donc il y a tout le monde qui vient pour euh, apprendre comment on peut faire pour qu'elle aille plus vite. Mm -hmm. Ou la semaine prochaine, l'initiation, on va avoir des ateliers à thème. Mm -hmm. Ensuite, on va avoir des ateliers un peu euh, ordinateurs à zéro en haut. Euh, C'est-à-dire là, les personnes euh, viennent, elles n'ont pas d'ordinateur. Nous, on a récupéré des ordinateurs et à la fin, elles réparent avec nous et elles repartent gratuitement avec. Donc ça c'est une action qu'on a un peu créée et qu'on a. On est assez content d'avoir pu mettre ça en place. Et donc ça, c'est un peu les activités d'atelier qui a l'association qui sont donc gratuites ou sous adhésion à partir de 10 euros, donc c'est des prix très faibles. Et après, nous, on va avoir des activités un peu plus rentables, entre guillemets, pour pouvoir financer tout ça. Euh, on fait de la formation à l'extérieur, c'est pour le coup sous forme de prestations. On est on, on organisme de formation. Et euh, également on fait de la, de la vente à travers du reconditionnement.
2: D'accord, vous avez réussi à... à vous à, vous, êtes, vous êtes organisme de formation, vous avez réussi ça
3: Voilà, on est organisme de formation. Ça ouais, c'est
2: fort, parce que parce que ça vraiment, c'est un truc qui est pas simple du tout à mettre en place. C'est une paperasserie phénoménale. Ouais, bravo, trop cool. D'accord, et qui vous donne des ordis Alors, ceux que vous allez ensuite, soit revendre, soit donner
3: Alors, les ordinateurs, on récupère euh, majoritairement auprès de particuliers. Après, on récupère en point de collection en déchetterie et auprès d'entreprises. Voilà, on a fait trois voies de, de collecte. En DCTRIP, c'est un partenariat qu'on avait avec les DCTRIP de Toulouse. Mmh. Euh, les particuliers doivent déposer à notre association pendant nos horaires d'ouverture. Et on a une liste de ceux qu'on accepte. Euh, donc, voilà, On prend des machines qui sont postérieures à 2011. On va avoir quand même euh, voilà, euh, 12 ans de l'ancienneté maximum pour pouvoir euh, en faire quelque chose pour nous.
4: Mmh.
3: Et, euh, et après, les entreprises, on, on récupère sur place, euh, voilà on se déplace. Et euh, de ces trois collectes, on a trois voies de sortie. Ben, donc Comme j'ai expliqué l'atelier à euros donc il y a des PC qui vont gratuitement. Mmh. Le reconditionnement, c'est-à-dire que nous, on reconditionne avec des bénévoles, on revend. Et euh, des pièces pour l'atelier libre, c'est-à-dire que voilà, les ordinateurs euh, qu'on estime... Euh, eh ben on les démonte entièrement et on garde toutes les pièces qui mmh, mmh. euh, sont fonctionnelles et les autres, on les recycle.
2: Voilà. Alors quand tu dis on les recycle, vous avez trouvé des, des endroits, des lieux où pouvoir réellement faire du vrai « recyclage des, » d'autres des, entreprises qui font du recyclage pour de bon Du plastique, Alors, du fer, du de métal, des choses euh...
3: Voilà. Bon, le recyclage, euh, c'est toujours un, un mythe dans le numérique. Hein. On est à, oui. on est à 7, 7 à 15% aujourd'hui, mais euh, dans, dans l'idée même, en fait, il y a, sur les cartes électroniques, on peut pas recycler parce qu'en fait, on sait faire des alliages métalliques, c'est-à-dire euh, voilà, on va allier du fer, euh, du cobalt, on va faire un alliage métallique avec plusieurs métaux
4: oui.
3: hein, pour additionner les propriétés de chaque métaux, Mais par contre, on fait pas les défaire des alliages métalliques. Ça. Donc, dans tous les cas, toute la partie carte électronique. Le maximum qu'on sait faire aujourd'hui, c'est faire fondre et récupérer, on va dire, 20% du pour... ouais, en fait, voilà. métaux.
2: C'est ça, c'est ça. Mais donc, il y a des et entreprises donc, à Toulouse qui, qui, qui font ça, à qui vous pouvez donner ce matériel?
3: Voilà, on a okay. une entreprise, euh, il faut savoir que parce que toutes les entreprises qui font du recyclage informatique se euh, mettent derrière des normes européennes et c'est mm, mm, compliqué mm, vraiment. On avait commencé un partenariat, oui. on s'est rendu compte que, en fait, ça, ça partait en Afrique. Euh, on a arrêté à temps voilà. avant de donner.
2: Tout à fait. Nous, mmh. il
3: y avait un, ouais, une belle vitrine Et là, on a trouvé une personne. Euh, donc, les recyclages, ils sont Allemagne, Italie, Espagne. On a suivi. Mais cool. voilà, il faut, faut pas s'imaginer. C'est vraiment, nous, c'est la dernière solution. C'est-à-dire que on a le plastique qui est pété en deux. Dans ce cas-là, on, on va pouvoir s'en servir. Ouais, ouais. Mais si le plastique est encore bon, on, on démonte tout et on, on garde le garde ce plastique. Voilà. On va essayer mmh. de garder vraiment mmh. toutes les pièces maximum.
2: Et alors du coup, quand tu dis on le garde, ça rappelle ça, ça une autre question qui est une notion. On essaye on en tant que de garder les choses, mais au bout d'un moment, notre local il est un petit peu plein. Le, le lieu de, dans lequel vous êtes là, euh, j'ai vu un peu des quelques images là sur le site de, de la rebouterie, mais le lieu sur lequel vous êtes, c'est quelle surface, c'est quel, euh, quel emplacement dans Toulouse
3: Alors nous, en quartier. Euh, en quartier on a, donc l'emplacement c'est un peu ça, donc c'est au minimum, euh, c'est un quartier dans, dans le nord de Toulouse hein. ouais. Il y a un, un, un petit quartier qui s'appelle les Mazates dans les Minimes, voilà c'est ça uh -huh. et ensuite en fait on va avoir une salle d'atelier de 50 mètres carrés, donc là on accueille le public, euh, voilà c'est pour ça qu'on va avoir des groupes de... Euh, ouais, ça. 10 personnes, ouais. mmh. un bureau de, de 10 mètres carrés pour les salariés et ensuite derrière une salle de stockage de 35 mètres carrés, c'est pas une grande salle de ouais. stockage mmh. Mais en fait, nous, on s'en sort parce que, vraiment, on démonte tout très rapidement. On ne garde pas les machines en... On, ouais. on a un logiciel de stock, on a un process de stock. On est vraiment très euh, professionnalisé sur ce côté-là. Wow. Euh, Qu'est-ce si que vous utilisez comme de, logiciel de, de stock
2: Pardon, je t'ai coupé. Tu utilises quoi comme logiciel de stock
3: C'est avec euh, un logiciel qui s'appelle Dolibar. Euh, on, on peut gérer... Ok, ouais, euh, avec euh, Dolibar. Tout. Ok. Super. Wow, de, de
2: stock, ouais. Bon, génial. Ben, Écoutez, super. La prochaine fois que je passe à Toulouse, euh, je passe vous voir. <rire> et j'invite tout plaisir. le monde, les auditoristes, à, à passer vous faire un, un signe aussi. Et si tu parlais de bénévolat, peut-être c'est l'occasion aussi là que des gens qui nous écouteraient, qui seraient à Toulouse, puissent passer vous voir. Merci beaucoup, euh, Rémi. On va s'arrêter là. La chronique, je t'avais dit, hein, c'est une petite chronique. On pourrait parler longtemps encore de plein des sujets qui sont les tiens et les nôtres. Mais ok. Merci beaucoup à toi. Eh bien, et puis, euh... plaisir. Bonne continuation, à très bientôt. Merci.
3: Bonne émission à vous, merci
2: à vous. Merci, ciao. Eh bien, merci Isabelle et puis merci
0: à Rémi. Je précise que Dolibar, au lieu de, en plus de gérer des stocks, en fait, gère une activité associative ou professionnelle complète, compte gestion d'adhésion, etc. Je pense qu'on consacrera d'ailleurs un jour à un sujet principal à cette, ce logiciel libre qui est développé principalement en France. Donc c'était la chronique... Excusez-moi, chronique été perdu. Antana, qui sont nos voisines au 18 rue Bernard-Dimet dans le 18e arrondissement de Paris. Donc n'hésitez pas à passer. Je vous rappelle d'ailleurs que chaque premier vendredi du mois, nous organisons un apéro donc au studio de la radio, donc au 22 rue Bernard-Dimet. Et Isabelle est à chaque fois présente. Donc le prochain, c'est le, bah, le premier vendredi de février. Donc de mémoire, je vais le tenter, 3 okay. février 2023, de mémoire, okay. à partir de 19h. Super, euh, merci beaucoup. Bah, merci à toi. Nous allons faire une pause musicale. Après la pause musicale, nous parlerons d'Aaron Swartz, informaticien, militant des libertés informatiques et de la culture libre, décédé malheureusement il y a 10 ans à l'âge de 26 ans. En attendant, nous allons écouter « Pas le temps » par Odysseus. On se retrouve dans 2 minutes 40. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
5: Cause Commune,
6: 93.1 Amour et paix sur Terre, tous les humains sont frères. Libres et égaux, mais ce n'est que théoriquement... Augmentation des pauvres, et cependant que d'autres oppriment primes exploitent ou s'enrichissent impunément. Un monde inique pourrait-il en être autrement? Dis-moi si c'est possible et quand. Par soi, L'obsession de produire est trop aveuglé Par le règne de l'argent On vit dans un mirage D'un ciel sans nuage Et trop convaincu Que tout dure infiniment Remettre en cause Et amorcer un changement Crois-tu que c'est facile On reste en Immobile ou indifférent On sait mais on n'a pas le temps Mais on n'a pas le temps
3: On n'a pas le temps
0: Le temps par Odysseus, Odispe... excusez-moi, la rentrée difficile, euh, disponible sous licence Art Libre.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libravou, Libravou, vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast. Nous allons passer au
0: sujet suivant. On poursuivre par notre sujet principal qui va porter sur Aaron Swartz, cet informaticien militant des libertés informatiques et de la culture libre décédé malheureusement il y a 10 ans le 11 janvier 2013 à l'âge de 26 ans. Alors le sujet a été préparé et va être animé par G, que vous avez l'habitude de retrouver dans, dans, dans ses chroniques habituelles, je crois que c'est la prochaine d'ailleurs, c'est mardi prochain, avec deux invités, donc au studio Amel Guiton et par téléphone normalement Flore Vasseur, donc je vais passer la parole à G
7: et à ses invités. Merci Fred. Alors, demain effectivement, ça fera dix ans que Aaron Swartz nous a quittés. Donc Aaron Swartz qui était un, un petit prodige de l'informatique, écrivain, militant politique et activiste américain. Mais il était avant tout un passionné de liberté, d'émancipation et de justice. Ça a donc été une perte immense pour les mouvements militants autour de ces questions lorsqu'il s'est donné la mort le 11 janvier 2013 à seulement 26 ans, à la suite d'un acharnement judiciaire sur lequel nous allons revenir en deuxième partie d'émission. l'émission. Avant cela, nous allons parler de l'histoire d'Aaron Swartz, de tout ce qu'on lui doit, de ce qu'il a accompli au cours de sa trop courte vie, et on conclura en faisant un point sur son héritage tant technique qu'humain et politique. Et pour cela, effectivement, comme l'a dit Fred, j'ai le plaisir d'accueillir deux invités. Donc tout d'abord, au téléphone, nous avons Flor Vasseur, qui est journaliste, cinéaste et bien sûr écrivaine, notamment du livre Ce qui reste de nos rêves qui raconte l'histoire d'Aaron Swartz, publié aux Éditions des Équateurs en 2019. Bonjour Flor Vasseur. Bonjour. Et dans nos studios, nous recevons Amaël Guiton, journaliste au quotidien Libération, spécialisée en sécurité informatique, également autrice de Hacker au cœur de la résistance numérique, publiée aux éditions Au Diable Vauvert en 2013. Bonjour Amaël Guitton. Bonjour. Alors, une première question peut-être, bah déjà, est-ce que j'ai oublié des choses en vous présentant toutes les deux, et bah, comment vous en êtes venu à vous intéresser à l'histoire de Aaron Swartz On va commencer par Flor Vasseur
8: oui, merci. Bonjour, bonjour à vous. Merci de faire cette émission, c'est important. Euh, je suis tombée sur Aaron... Euh... Parce qu'il était sur mon chemin d'écrivain, d'activiste certainement. Moi, je me suis mise à écrire à la suite du 11 septembre. Je me suis mise à douter de tout ce qu'on nous racontait sur ce qu'était la liberté et nos idéaux. J'ai fait un gros parcours d'écriture. Et puis assez vite, je me suis intéressée à la figure des lanceurs d'alerte et de tous ceux qui doutaient en fait. Et Aaron a tout de suite été là. Je pense que on, on, lui et moi, on avait... 20 20 ans d'écart, mais il euh, euh, y avait cette, euh, cette même rupture. Il y, y a eu cette même émerveillement. Euh, enfin, je comprenais son émerveillement pour la technologie. J'ai pas du tout ses talents de codeur et de et de, de technicien, mais je comprenais et je pense que je, 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 je souscrivais à cet idéal-là de ce que pouvait faire la technologie dans nos vies. Et Aaron a été l'un des premiers dès 2001 même un petit peu avant à voir que ça se retournerait contre nous et il nous a prévenu euh, moi j'ai commencé à vraiment comprendre ce qu'il racontait en 2007-2008 et puis je, je l'ai lu euh, car il écrivait beaucoup vous l'avez dit sur un blog où il mettait tout en, en gratuit en, en, en licence libre et je me suis toujours dit que c'était quelqu'un qui comptait et qu'un jour je, je raconterais je travaillais un peu avec Julian Assange à l'époque je regardais les, la figure du lanceur d'alerte je me disais que j'avais le temps et puis Aaron s'est suicidé et là j'ai tout arrêté. Et je me suis dit qu'on avait perdu quelqu'un de tout à fait majeur, qu'on était passé à côté de lui, que c'était une perte immense et j'ai passé 4 ans de ma vie à essayer de comprendre pourquoi il s'était suicidé en fait. Parce que sa, son désarroi, sa colère, son idéal de justice, son idéal de liberté me parlait plus que tout en fait. Et voilà pourquoi et comment j'ai croisé sa route.
7: Merci. Euh, Amaël, du coup, même question. Comment vous êtes venu à vous intéresser à... À
5: Alors, moi, j'ai pas passé quatre ans à travailler exclusivement sur le personnage, mais c'est un nom qu'on croise inévitablement quand on s'intéresse à l'histoire de l'Internet, aux impacts politiques et sociaux de l'Internet, qui est, en gros, hein, le, le sujet qui fait, euh, on va dire, un peu le, le, le fil à plomb de, du travail que j'essaie de faire depuis quelques années. Et donc, c'était un nom que j'avais croisé, évidemment, avant sa mort et, euh, et, et que j'ai croisé aussi beaucoup après, parce que c'est, en fait, c'est ça qui est assez frappant, c'est que, on en parlera. Hein. Il, il a été investi dans, dans beaucoup de projets portés par de, de, des figures de, de, des libertés sur Internet, du partage de la culture, de l'accès à la connaissance. Il a initié certains de ses projets, donc il a laissé des traces. Et puis, ce qui est extrêmement frappant, c'est qu'en fait il, il reste depuis sa mort une, une figure un peu symbolique, une figure assez iconique, une figure Inspiration aussi, parce que c'est euh, je m'y suis justement replongé à l'occasion des dix ans de sa mort, et c'est ça qui est assez frappant. C'est d'abord ça reste un souvenir très vivace pour ceux qui l'ont euh, connu euh, et ceux qui l'ont côtoyé euh, de très près. Je pense à quelqu'un comme Laurence Lessig par exemple, je pense à Tim Berners-Lee, enfin, ce qui sont des noms sur lesquels on, on, on reviendra, mais même très très au-delà, je veux dire, dans toute la on va dire la, la, la grande communauté entre guillemets de, de des militants, enfin des activistes numériques, il reste une figure marquante alors même que cette L'activisme lui-même a évolué, alors même que les, les on va dire les lignes de front ou les, ou les batailles se sont en partie déplacées, il y a quelque chose qui reste. Euh, Peut-être aussi parce qu'il euh, incarne toujours aujourd'hui la force d'une utopie qui, euh, même si elle se heurte en permanence au mur d'une réalité qui est euh, on, on va dire quand même euh, euh, assez, euh, assez dystopique à, à bien des égards, euh, il, il reste cette, cette figure justement d'inspiration et de mobilisation.
7: Très bien, oui. Euh, alors, une des choses pour les gens qui ne qui nous écoutent, qui ne te connaîtraient pas à One Source, il y a quelque chose qui est assez surprenant finalement. Tout à l'heure, Flor Vasseur nous disait qu'elle qu s'y était intéressée dès 2001-2002, et j'ai dit qu'il était décédé à 26 ans en 2013. Donc, Ce qui nous montre quand même qu'il a fait des choses très très jeunes. Euh, et du coup, comment ben, finalement un tout petit garçon à 12-13 ans arrive à a participé, bah, vous avez parlé de Laurence Lessig, donc il a participé avec lui notamment à la création des licences Creative Commons, c'est quand même quelque chose d'énorme, et il avait euh, je crois 13 ou 14 ans à ce moment-là.
5: Alors c'est toujours un peu compliqué d'utiliser le terme de génie, parce qu'il est très galvaudé, mais il y a quand même de, de manière évidente une précocité intellectuelle assez incroyable, et une agilité effectivement avec l'outil informatique qui est aussi incroyable. Il y, a, il y a un documentaire qui est sorti en 2014, qui a été réalisé par Brian Knappenberger, qui s'appelle The Internet Soundboy, et on voit ça très bien, y compris parce qu'il nourrit d'images d'archives données par la, euh, enfin, c est, c est donné par la famille donc on le voit effectivement tout petit c'est un enfant très précoce, c'est un enfant très curieux et, et surtout c'est un enfant qui, euh, moi c'est ça que je trouve extrêmement frappant, c'est que euh, cette formule en fait de l'enfant d'internet elle est vraiment, elle, elle est très juste je trouve, parce qu'elle dit quelque chose de, de, du fait que pour lui c'était quelque chose de très naturel, c'était un milieu très naturel, et, et du coup il a eu des intuitions effectivement qui, qui peuvent sembler assez bluffantes, en particulier pour un enfant de son âge. C'est-à-dire que euh, quand à 12 ans il invente euh, un quasi Wikipédia avec quelques années d'avance qui oui. s'appelle Information Network, à l'époque il, il a un prix je crois euh, dans, le, dans le système éducatif, mais c'est très marrant d'ailleurs parce que dans le documentaire, un de ses frères dit, c est, c est, un de ses profs lui avait dit, mais enfin, quelle idée d'imaginer que ce soit en gros à des profanes qui puissent établir une, un, un genre d'encyclopédie, de, ou en tout cas enfin voilà que l'information soit délivrée par des gens qui ne sont pas des experts. Alors lui, il avait saisi ça avant tout le monde, c'est-à-dire l'intelligence la, la, du travail collaboratif en soi, c'est quelque chose qu'il avait saisi très tôt. Donc il y a effectivement à la fois l'âge auquel il commence à faire des choses euh, qui, est, euh, qui qui effectivement est très euh, surprenant et évidemment remarquable. Mais il y a aussi je trouve sa, sa, sa perception, sa, sa capacité à sentir, à comprendre ce qu'est l'Internet, comment ça marche et en tout cas comment ça doit fonctionner selon l'idée qu'il s'en fait qui est aussi une idée qu'il partage effectivement avec euh, entre guillemets euh, ce qu'on appelle les, les pères fondateurs de l'Internet. Mais euh, quand il travaille sur RSS, effectivement il est très jeune. Donc le, le, ce protocole euh, qui, qui permet le, le, la syndication d'informations euh, Enfin, vous expliquerez ça mieux que moi pour le coup mais il, il a je crois 12 ou 13 ans quelque chose comme ça et les gens qui découvrent qu'en fait ils échangent depuis des mois en ligne avec un gamin de 12 ou 13 ans sont complètement bluffés et quand il rejoint l'équipe de Creative Commons qui est une, une, là encore une intuition incroyable de Laurence Lessig, on aura peut-être l'occasion d'y revenir mais cette idée de créer un cadre juridique pour le partage des œuvres, effectivement c'est en soi une, une, une œuvre intellectuelle remarquable et il va être dans l'équipe puis il va en faire l'architecture le, le, informatique. Il a effectivement 14 ans. Donc euh, oui, c'est à la fois il est très jeune et il, il est déjà complètement en phase avec effectivement des gens qui ont 10, 20, voire 30 ans de plus que lui.
7: Et vous, Florent Vasseur, votre, euh, votre sentiment lorsque vous lisiez euh, à cette époque, hein, du coup, les, les, les écrits de, de Aaron Swartz, de, de vous dire que c'était bah, finalement euh, quelqu'un de très jeune, hein, finalement, pour, pour faire ce genre de choses, donc 13, 14 ans... Euh, donc vous avez quel effet d'avoir ce
8: genre bah, de décrit Moi, j ai, j ai pas. Euh, je pense que comme exactement tout le monde qui a travaillé euh, de près ou de loin avec Aaron, la question de l'âge est quelque chose qui euh, nous a explosé à la figure au dernier moment. Et d'ailleurs, s'il a pu travailler avec Tim Berner-Lee, pendant longtemps, il a travaillé à distance, planqué derrière son ordinateur. Et c'est uniquement quand il est venu... Euh, au MIT physiquement qu'ils ont vu débarquer un lilliputien coincé sous son cartable et qu'il a et qu'ils ont cru que cette personne s'était trompée d'étage et ils sont tous tombés à la reverse donc la question de Aaron a, enfin l'âge d'Aaron n'est pas la raison pour laquelle les personnes ont travaillé avec elle mmh. l'âge d'Aaron est peut-être quelque chose qui l'a piégé d'ailleurs parce que pour moi ce que je comprends de son suicide c'est que il était trop jeune pour encaisser tout ça. Il n'avait il, il pas la maturité. Il y a un moment, au-delà des idées, au-delà de, de l'idéal, au-delà de la, de la, des valeurs, il faut la surface affective, il faut la, il faut la, il faut la solidité aussi de, de ce que vous enseigne la vie. Et en fait, c'est comme si Aaron avait été balancé dans le grand bain sous acide sans protection, alors que ses parents l'ont protégé. Tous les adultes, Tim berner lee et Laurence Lessig, qui, pour moi, est, est enfin, une personne qui compte infiniment dans ma vie, ils n'ont eu de cesse de le protéger. Ils n'ont eu de cesse que d'essayer de prendre soin de lui. Mais cet enfant, c'était comme, comme une espèce de sortie de corps, en fait. Il, 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 il avait ces fulgurances incroyables que peut-être euh, certains approchent à 25, 35... 50 ans, mais il les a eu à 12-13 ans. Et il y avait une partie peut-être de son psychisme qui n'était pas prêt à encaisser ça. Donc euh, euh, je voudrais aller au-delà de euh, le miracle de l'enfant euh, génie. C'est une carte. C'est mm -hmm. une carte d'être aussi brillant, si jeune. C est, c est une, comment résister à cette folie-là Comment résister à, cette, à, à ces informations-là euh, que parfois, euh, voilà, on... on le langage ne, comment dire, ne, ne sait pas saisir. Et d'ailleurs, euh, alors vous allez dire que je suis romancière, mais je, je crois que c'est pour ça que vous m'avez invité. Aaron a eu des énormes problèmes euh, physiologiques. Mm -hmm. Il était euh, tarodé, vrillé, euh, des journées entières sur son canapé à cause de colis néphrétique. Euh, D'où ça vient Pourquoi Comment On n'a jamais su l'expliquer bah, Moi, je pense très nettement que son corps n'encaissait pas. Et, et ça a contribué à, ce, à, à cet itinéraire de comètes, mais aussi euh, avec des moments de joie immenses, mais avec une douleur, en fait, et, et euh, physique. Et on, je pense qu'on on, on, n'interroge jamais assez, en fait, le prix que payent ces génies-là, de leur vie, mais aussi de leur corps et de leur temps, en fait. Euh, voilà.
7: D'accord. Alors, je fais juste une petite parenthèse pour les gens qui nous écoutent. On a parlé de deux personnes donc qui sont Tim Berners-Lee, donc lui, c'est l'inventeur du, du World Wide Web, donc de, de la partie d'Internet qu'on utilise le plus couramment, et Laurence Lessig, qui est juriste américain spécialisé dans la propriété intellectuelle, donc à l'origine notamment des Creative Commons qu'on utilise... Euh, oui, oui
5: Tim Berners-Lee qui est britannique je me permets de, de le rappeler parce que c'est toujours intéressant de se souvenir que le web a <rire> été inventé en fait en Europe et euh, en particulier au CERN en Suisse euh, on a parfois cette espèce de complexe vis-à-vis -vis du numérique qui serait totalement dominé par les états unis l'histoire est heureusement heureusement plus complexe
7: <rire> effectivement oui alors pour revenir à Aaron Swartz donc bon on ne va pas forcément épiloguer sur tout le côté technique et voilà on, on, peut, on pourrait citer aussi le fait qu'il a participé à la création des flux RSS, du site Web Reddit, alors qui n'est pas extrêmement connu en France, mais qui est un site extrêmement populaire aux États-Unis. Markdown, on a parlé des Creative Commons. Mais euh, finalement, ce qui aussi caractérise beaucoup le personnage de, de Aaron Swartz, c'est son côté militant. Et c'est probablement une des choses, effectivement, comme le disait Fleur Vasseur, qui a eu un, un énorme impact sur sa vie, euh, jusqu'à un impact assez tragique. Donc, euh, Amel, qu'est-ce que vous en pensez
5: Alors, le, juste peut-être revenir à un, à un petit instant quand même sur les Creative Commons commons parce que effectivement il en a euh, assuré le, le développement technique hein, mais pour le coup c'est très militant les creative commons c'est-à-dire que c'est y compris ça c'est on, on le doit et, et flore Vasseur le disait à, à, à quelqu'un qui est un esprit euh, effectivement extrêmement brillant qui est laurence lessig mais c'est le, la, la, la première euh, réussite en termes d'encadrement juridique du partage sur internet du partage de la culture sur internet et en fait s'il y a on va dire une il y a une énorme une extrême cohérence en fait dans, dans la vie de et dans l'action de Swartz mais comme il y a chez, chez les gens justement avec qui il a monté des projets, chez les gens qu'il a côtoyés, c'est un système de valeurs, c'est-à-dire que on, on est dans, dans l'idée que l'information doit circuler, que la connaissance doit être accessible, que la culture doit se partager et que les pouvoirs doivent être transparents et ça c'est vraiment j'allais dire c'est presque un, un paquet de manière générale qu'on retrouve dans le militantisme numérique de l'époque et c'est effectivement quelque chose qui a été une espèce de, de marqueur en fait de tout la, à peu près je pense en réalité euh, euh, bon reddit c'est un peu particulier parce qu'il était dans un on va dire c'est un peu son moment start-up mm -hmm. qui a été en réalité très court parce que très vite il s'est senti en décalage en fait avec cette histoire là mais c'est presque l'ensemble de ce de ce à quoi il a participé ou de ce qu'il a initié est vraiment guidé par ses idées de l'accès à la connaissance du partage de la culture et de la transparence des pouvoirs euh, et on le retrouve y compris jusqu'à SecureDrop qui est donc ce logiciel qui permet la transmission de documents confidentiels et qui est aujourd'hui utilisé par le Guardian le New York Times euh, ou, euh, ou Forbidden Stories d'ailleurs qui est le collectif de journalistes à l'origine des révélations sur Pegasus euh, c'est euh, avec euh, Kevin Poulsen qui est donc un, un ancien pirate informatique revanche, reconverti dans le journalisme qu'il imagine SecureDrop. Et on, on sent bien aussi à quel point, d'ailleurs, c'est inspiré de Wikileaks, cette histoire-là. Donc il y a vraiment un, un fil qui court sur euh, cette, cette trop courte vie et, et cette action effectivement très militante. Euh, ce qui est aussi assez frappant, d'ailleurs, c'est que euh, sur la fin de sa vie en particulier, dans les dernières années, on sentait aussi qu'il allait de manière générale, qu'il y avait une ouverture euh, à des questions qui n'étaient pas que numériques. Mais c'est... Il bon, y, a, y a de toute façon eu, j'ai l'impression, hein, entre Laurence Lessig et lui, beaucoup de conversations. Et Lessig, à ce moment-là, était déjà engagé dans sa bataille contre la corruption du système politique américain. Mais Swartz avait, en 2010, co-créé une ONG qui s'appelle Demand Progress et dont le périmètre va bien au-delà de ses seules questions. Donc, on est à la fois, effectivement, sur ce noyau dur de, on va dire, des idéaux des pionniers de l'Internet hein, sur la décentralisation, la liberté, le partage, la transparence mais il mais y a un cheminement aussi qui va vers, sur, vers quelque chose de, de plus large et, et de, de très clairement politique.
7: Oui, d'ailleurs, tout à l'heure, on parlait du, du 11 septembre 2001. C'est vrai qu'il a, euh, a été aussi en opposition au Patriot Act, euh, ce qui, euh, dans un contexte post-11 septembre aux états unis n'était pas forcément une position évidente à, à, à assumer. Euh, est-ce que nous avons encore Flor Vasseur au téléphone
0: ah, J'explique juste que les petits bips que vous entendez, c'est qu'on a un problème de connexion avec flor Vasseur, mais Thierry qui est en régie va la rappeler.
7: Très bien. Donc, bah, en attendant, oui, on, donc, euh, bon, effectivement, donc, Patriota que j'en parlais, aussi opposé à Sopa. Et il avait effectivement euh, de manière plus large euh, cette participation à tout ce qui est open data, de regarder sur les données gouvernementales. Il y a eu, eu watchdog.net, par exemple. On pourrait aussi parler de, du, euh, du... Je ne sais pas comment on dit, passeur ou pacer Pacer. c'est ça Donc Public Access to Court Electronic Records. Donc, euh, bah,
5: qui était un peu... Euh, c'est quelque chose d'ailleurs qu'on a retrouvé, enfin, qu'on va retrouver quelques années plus tard dans, dans l'affaire qui lui vaut euh, ces démarches les judiciaires. Euh, ce qui s'est passé avec PACER, c'est qu'on est donc face à une base de données euh, juridiques donc euh, la justice doit être ouverte à tous, hein, que ce soit en France ou aux états unis sauf que pour les obtenir, il fallait payer. Alors payer certes une somme modique, mais multiplier par le nombre de pages, ça peut vite faire beaucoup. Et puis surtout, lui, il considérait par principe que ça devait être accessible au public. Donc il y avait déjà un projet pour rendre la base de données, enfin les, les documents qui étaient dans la base de données PACER accessible, mais qui était abondés on va dire de manière, enfin euh, un peu à l'huile de coude par des gens qui en gros apportaient à la personne qui avait monté ce projet les documents que eux-mêmes avaient, avaient téléchargés et, et ce qu'a fait Aaron Swartz c'est qu'il a automatisé le téléchargement de manière à reconstituer cette base de données et à la mettre en accès libre euh, ce, qui est, ce qui est à signaler d'ailleurs parce que c'est évidemment pas anodin, c'est que ça lui a valu sa première enquête par le FBI euh, et que les poursuites ont fini par être abandonnées parce qu'il a quand même bien fallu se rendre compte qu'il n'avait absolument rien fait d'illégal en l'occurrence puisque c'était des documents qui étaient censés être, euh, être accessibles au public. Oui, Florent
8: je... Alors, c'est très étonnant, mais c'est un point de détail dont on discutera, Amaël euh, et moi, mais alors, pour le coup, je suis pas du tout d'accord sur le fait que les poursuites ont été abandonnées. Sur Payser. Ah pardon pardon si sur Pacer, non non je parlais
5: oui oui je parlais que de Pacer, évidemment oui okay, oui, c'est une autre affaire et ouais, précisément c est, c est... C est... Et elles ont pas été abandonnées du tout
7: et ça aussi on va en parler effectivement après la pause musicale oui Flor Florvasser donc du coup sur le donc, au moment où on a été coupé donc on parlait du de de son opposition au, au Patriot Act et euh, du fait que finalement sa, sa militance effectivement s'est étendue au-delà du numérique pour aller finalement un peu ben, déranger certaines instances gouvernementales c'est quand même quelque chose qui euh, qui a beaucoup joué dans dans sa vie
8: oui, alors, moi, je, je, je dirais que pour euh, les idéaux dont, on parlait, euh, dont a parlé Amaël sont justes. Mais, mais en fait, pour lui, la technologie n'était qu'un outil, et ce, dès le démarrage. Au service de cet idéal. De cet idéal. Quand, il, quand il écrit les prémices de, Wiki, de, 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 de Wikipédia, il est déjà dans un acte militant et il a 12 ans. Tout ce qu'il fait, même son écriture, enfin tout est, tout est militant en fait, tout est engagé, tout est partage, tout est recherche d'un idéal, le partage de la connaissance, l'élévation des populations avec la connaissance. C'est vraiment son cheval de bataille. Alors, il le formalise pas nécessairement, mais c'est quelqu'un qui est passionné par ça et qui voit dans la technologie le moyen de le faire. Mais la technologie puis assez vite d'autres choses. Et pour le coup, je, voulais, je voudrais revenir sur la relation euh, entre Larry et Aaron parce qu'elle est clé. Et, euh, et c'est Aaron qui fait bifurquer très vite Larry Lissig et qu'il fait sortir des créatives Commons enfin de tout le point de focalisation qu'il a mis sur les Creative Commons pour aller sur la dénonciation de l'influence dans l'argent en politique. Parce qu'en fait, Aaron le voit avant Larry et il le cornerise en lui disant mais qu'est-ce que tu vas faire de ta vie quand tu, tant, que, tant que tu ne t'adresseras pas au problème le plus important, l'influence de l'argent en politique, tu ne toucheras à rien. Il a, et donc, il est encore dans la technologie, mais il a, il, en fait, il voit que la technologie va être vérolée et très vite vrillée par l'influence de l'argent. Et il voit très bien que c'est un système, pardon, que c'est quelque chose d'absolument systémique qui, va, qui se passe sur exactement tous les pans de la vie. Donc, ce n'est pas Larry qui fait bifurqué Aaron. C'est Aaron qui fait bifurquer Harry lui-même. Il m'a engineered », C'est quelqu'un qui était qui, à force de questions, vous faisait totalement bifurquer. Et donc, ça, son, son, tout est politique, cher. Dès, dès, dès la première ligne de code, il y a, Et parce qu'il le dit lui-même, il dit :« J'ai pas le temps pour faire autre chose. Ne gaspillez pas mon temps. » Il est hyper dur avec les autres. Euh, il est complètement euh, omnubilé par son temps et par ce mot affreux, maximisation de son temps mais par son efficacité et tout ce qu'il aura développé mais que le brouillon du truc d'après, il apprend, il apprend, c'est une énorme courbe d'apprentissage et ça je voudrais vraiment qu'on insiste parce que parle beaucoup de technologie, de choses qui, qui c'est vrai, ont existé mais moi je voudrais qu'on voit la courbe d'apprentissage à l'œuvre. effectivement ce qu'il a légué au fur et à mesure dont on se faire encore, euh, plus RSS, euh, euh, même si, euh, bon, euh, voilà, euh, Reddit, euh, on peut dire, c'est son côté start-up, c'est son moment start-up, n'empêche qu'il a gagné les moyens de pouvoir être totalement libre derrière, parce que, euh, oui, il, il, il faisait partie des trois fondateurs et qu'il a très très vite vendu, et qu'après, il s'est dit, maintenant, je vais je vais ne faire que ce que j'aime, c'est-à-dire être utile. Et cette euh, cet engagement-là, et juste fou en fait. Surtout euh, dans un moment où effectivement, euh, bah oui, il y a le patriotat, il euh, y, a, y a tout, y a, voilà, la, la, les choses commencent à être sur la table pour qui regarde de près euh, ce qui est en train de se passer. Avec euh, euh, non seulement les outils d'un côté, la menace terroriste de l'autre, la façon dont les pouvoirs s'en servent pour se retourner contre les populations. Rome le voit en euh, 2003-2004, il commence à écrire les premiers textes là-dessus. On va Merci. mettre 15 ans à comprendre.
7: Merci. Euh, donc, je vous propose qu'on fasse la pause musicale maintenant. Euh... Eh bien, écoutez,
0: avec plaisir. Je vais juste peut-être préciser que par rapport à ce que vous venez de dire, euh, Fleur Vasseur, que la Relay Six était lancée dans la... Dans la primaire démocrate, je crois, en 2015, pour réparer justement la démocratie, lutter contre la corruption, donc suite euh, aux propos que vient d'expliquer, enfin, ce que vient d'expliquer euh, Flor Vasseur. Donc on va effectivement faire une pause musicale, mais on va rester dans le thème. Vous venez d'écouter la voix de G, ben maintenant vous allez voir G qui euh, a une chanson qu'il a consacrée il y a quelques années, justement, à Aaron Swartz. On se retrouve dans environ 4 minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles.
6: Perdu. Ce jour où la grande machine a broyé par toi, nous a vaincus. Entrer dans notre beau confort, on croyait à une guerre sans mort. Croyait-on même à une guerre, notre contestation et le réveil est amer sa mère et plus rien mais paisible quand on assassine les génies qui rayonnent et glorifie les vendeurs de téléphones Paron Aaron pour ce que l'on donne Combien de frères qu'on emprisonne Combien de luttes qu'on
4: abandonne A et Les sanguinaires De guerre, là, qu'on est à C'est qu'ils souffrent, mais qu'on est fièvre
6: Dash
0: anime l'émission du jour euh, disponible sous licence libre. Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by SA.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous. Libre à vous. Libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune puis en podcast.
0: Donc nous allons poursuivre notre sujet principal qui porte donc sur Aaron Swartz, euh, donc euh, sujet préparé et animé par J et avec ses invités Flore Vasseur et Amael Guiton. je vous repasse la parole.
7: Alors oui, tout à l'heure j'ai euh, introduit l'émission en disant que euh, Aaron Swartz s'était suicidé suite à euh, une affaire d'acharnement judiciaire, et donc c'est cette affaire qu'on va parler maintenant, donc euh, a, le mot a déjà été dit tout à l'heure, c'est l'affaire J-Store, donc euh, en quoi ça consiste cette affaire
5: bah, En fait, J-Store c'est donc une une bibliothèque base de données, de euh revues scientifiques. C'est un, un catalogue absolument euh, énorme. Euh, la question de la propriété intellectuelle autour des revues scientifiques est une question qui est extrêmement euh, sensible et qui est un champ de bataille depuis des années. Il y a beaucoup de gens hein, qui ont déjà et des, fin, depuis longtemps hein, dénoncé cet cette écosystème qui effectivement fait que euh, bah, l'accès les, les, le, à la connaissance scientifique est, euh, est difficile et euh, par définition payant et qu'en plus, même les cher pour les chercheurs eux-mêmes, c'est une une vraie difficulté et donc on comprend bien tout ce qui pouvait pousser quelqu'un comme Swartz à essayer de, de, de casser cette barrière là et en fait ce qui s'est passé très concrètement c'est que il a téléchargé donc des millions d'articles scientifiques dans la base JSTOR depuis un local du MIT dans lequel il avait glissé un ordinateur il, il a été filmé il a été arrêté il y a eu une longue enquête et surtout il y a effectivement eu des poursuites qui étaient extrêmement extrêmement Lourdes, euh, puisque euh, je crois qu'au début, euh, on parlait de quatre chefs d'inculpation et donc d'une peine maximale de 35 ans de prison. Euh, sur la fin, il y a eu euh, une, des, une inculpation supplémentaire, hein, ce qu'on appelle un superseding indictment dans, euh, dans le jargon juridique américain. On était passé à 13 chefs d'inculpation et à une peine maximale théorique de 50 ans. Bon, on voit bien effectivement la disproportion. Euh, après, évidemment, dans les faits, euh, les réquisitions hypothétiques du procureur étaient plus courtes, hein, mais elles étaient déjà énormes. C'est-à-dire que. Et puis, il y, y a aussi derrière ça tout le problème du plaidé coupable, hein, qui est un problème qui n'a pas touché que Aaron Swartz, mais qui est un, un problème de manière générale dans la société américaine. Dans son cas, le bureau du procureur lui proposait euh, de requérir six mois de prison s'il reconnaissait l'intégralité des charges, et sinon, c'était sept ans. Donc, on voit quand même bien qu'il y a quelque chose là qui ne fonctionne absolument pas. Absolument pas. Et d'ailleurs, au lendemain de, de, du suicide d'Aaron Swartz, Lessig l'a écrit sur son blog hein, euh, en, en parlant de honte euh, dans ce qui s'était passé dans cette, dans cette procédure judiciaire. Mais ce qui est aussi très... Euh, très Problématique, c'est que aux États-Unis, une condamnation pour crime fédéral veut dire que pendant des années et parfois même à vie, parce qu'en plus ça dépend des États, on ne peut pas concourir à une élection, on ne peut pas prétendre à un poste dans l'administration. Et pour quelqu'un qui précisément voulait s'engager aussi dans quelque chose de plus politique, c'était c'était inique et c'était insupportable. Donc après, bon, c est, c est, évidemment, c'est toujours complexe de de, de voir. De, déterminer la part de, de, de ce qui a pu le pousser à, à commettre l'irréparable, mais c'est bien évident qu'une procédure telle que celle-ci ne peut évidemment pas arranger les choses et a de quoi a de quoi désespérer. Donc euh, en tout cas voilà pour effectivement ce qui était ce qu était, ce qui les faits euh, et cette euh, enfin ce, ce qu'on ne peut voir que comme une disproportion entre euh, entre les faits concernés et les, et les poursuites. Je rajoute juste qu'effectivement le, le une des enfin euh, il y a, y a manifestement il y avait une sans doute une volonté de, entre guillemets, de faire un exemple. Mmh. Euh, y compris, d'ailleurs, parce que euh, J-Store ne l'a pas poursuivi oui. en tant que tel, mais le bureau du procureur a continué, lui, les poursuites. Euh, alors même que il avait euh, euh, redonné le disque dur sur lequel il y avait les fichiers. Donc, il euh, y, y a effectivement, euh, du côté du procureur, l'idée, manifestement, d'aller euh, jusqu'au bout. Et je ne sais plus exactement ce, ce sur quoi je, je voulais insister au départ. Mais voilà, on on est effectivement dans, cette, dans ce, dans ce moment-là où, en plus, tout ça a coûté évidemment fort cher. Il était arrivé manifestement, de ce que j'ai pu en lire, dans un état à la fois de, de détresse psychique très forte, et y compris de difficultés financières, avec une difficulté, y compris à s'en ouvrir autour de lui, ou à demander de l'aide. C'est pareil, c'est de ce que j'en ai lu. Hein. Je ne l'ai pas moi-même rencontré. Mais il, il avait beaucoup de mal, en fait, à demander de l'aide. Et donc, à un moment donné, il s'est retrouvé visiblement cornerisé
7: oui donc effectivement le, le, le fait que, que bah, les, les gens derrière la base de données légisteur n'aient pas poursuivi et que le bureau du procureur ait maintenu les poursuites ça, oui, ça, c'est pour ça, c'est une des raisons qui faisaient que je parlais d'acharnement judiciaire effectivement au début
8: ouais. est-ce que je peux me permettre d'intervenir si bien sûr, possible. bien sûr je pense qu'il faut absolument rappeler le contexte de l'époque parce que sinon c'est incompréhensible et je pense que les grands temps qu'on fasse des liens avec les affaires de l'époque tout ça se passe dans le contexte de l'arrestation de Julian Assange, mmh. ou en tout cas de la traque, plus exactement, de Julian Assange, suite à la révélation euh, et la publication des câbles diplomatiques par Wikileaks. Et à ce moment-là, les États-Unis, le gouvernement Obama, est pris totalement sur le fait de euh, ce qu'il est en train de faire en Irak. Souvenez-vous de cette vidéo incroyable mmh. « Collateral Damage » avec des, des militaires qui tirent à bout portant euh, d'un hélicoptère à page sur la population en Irak. Tout à coup, on retourne la jolie petite histoire hein, du grand pays euh, pourvoyeur de démocratie. Je ne sais pas si encore beaucoup de gens y croient à l'époque, mais en tout cas, voilà. Et voilà quelqu'un qui éclabousse totalement le gouvernement américain. Euh, Souvenez-vous, Barack Obama, prix Nobel de la paix, etc. Et il y a une énorme chasse aux sorcières qui est lancée auprès euh, de tout ce qui pourrait de près ou de loin approcher les soutiens de Wikileaks. Je ne dis absolument pas que Aaron en était. D'ailleurs, je, je, je n'ai enfin je, je rien à dire là-dessus. Mais toujours est-il qu'il euh, faut comprendre que ça devient un énorme sujet pour le gouvernement américain. Et euh, on a beaucoup tendance à faire de Barack Obama... Euh, un très grand euh, profondeur de, de la liberté, etc. Moi, j'ai une vision très, très différente depuis que j'ai travaillé sur cette, affaire, sur cette affaire. Et le, le MIT, qui est, un, qui est, qui est un, ben, le bras armé de, du Pentagone pour la recherche militaire, est un lieu stratégique. On ne fait pas n'importe quoi au MIT. Même si vous allez au MIT et il y a tous les... Toute les, 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 la culture du hacker, du grand hack, ils expliquent comment, grâce à coup de hack, on a réussi à faire des, grands, des grandes prouesses technologiques, etc. Il y a ce discours, mais il y a aussi la réalité purement militaire et, et économique. Et Aaron, probablement, n'a pas. Enfin, euh, est, est victime de ça, et de cette cabale lancée, surtout à un, un nouveau, qui, 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 tous les soutiens de Wikileaks. Et les, les étudiants sont surveillés, etc. etc. Il n'y aurait jamais eu cet acharnement s'il n'y avait pas eu l'affaire Wikileaks en même temps. Je, 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 je pense que c'est vraiment une, un dommage collatéral pour le coup, pour reprendre qu'Aaron est un dommage collatéral de, de Wikileaks et de la façon dont les câbles diplomatiques ont été, ont été publiés. C'est pour ça qu'il y a eu cet acharnement, c'est pour ça qu'il y a eu cette violence d'État contre Caron. Ils ont voulu faire un, un exemple à Maël à, à bien des égards, a tout à fait raison, parce qu'ils voulaient effrayer tout le monde. Il voulait que plus jamais euh, quelqu'un ne réussisse à faire ce que euh, Juliane Assange avait réussi à faire.
5: Alors moi, j'ai pas assez d'éléments pour tracer de manière aussi franche une ligne entre ce qui se passe autour de Wikileaks et ce qui s'est passé autour d'Aaron Swartz. Je voudrais juste quand même ajouter qu'à l'époque, il, il y a de, de vraies batailles qui, qui continuent d'ailleurs bien des égards autour de la question de la propriété intellectuelle quand même. C'est-à-dire qu'on est aussi dans un moment... Enfin, il faut pas s'imaginer que ne serait-ce que la, la création des licences Creative Commons a fait beaucoup... Ça a fait vachement plaisir à l'époque, notamment aux industries culturelles on sait que c'est un, un, un terrain d'affrontement extrêmement fort aussi. Il l'était à l'époque, y compris parce que la question du partage de la culture, peut-être d'ailleurs plus qu'aujourd'hui, hein, je pense, était un, un, quelque chose de, de euh, on va dire, qu avait, qui, qui, était, qui était très présent dans le débat public. Je dis que ça l'était sans doute plus qu'aujourd'hui, parce que j'ai l'impression que ces questions-là, pour plein de raisons sur lesquelles on reviendra peut-être, elles sont, elles sont un peu passées à l'arrière-plan d'autres, on va dire, peut-être d'autres luttes plus difficiles, ou on va dire plus plus urgente peut-être, mais oui, en tout bien. cas à l'époque, cette question-là était, elle, elle était extrêmement forte et, et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on ne peut pas comprendre cette procédure judiciaire euh, contre Aaron Swartz euh, en, en dehors de l'affrontement euh, à minima, de l'affrontement spécifique sur la propriété, la propriété intellectuelle et des enjeux qui sont évidemment autour, qui sont y compris des enjeux économiques très forts.
8: Oui mais alors, enfin, bon, ça c'est un débat qu'on aura entre nous mais franchement par rapport à, au poids de, de, de l'influence diplomatique des états unis dans le monde, je pense que ça a pesé moins et honnêtement, g après a été très très éclaboussé par cette affaire. Comme vous l'avez dit, Maël, ils n'ont pas attaqué et ils se sont retrouvés au milieu de cette, de cette affaire. Ça a été pas génial pour leur marque et d'ailleurs ils ont libéré une partie du contenu derrière. Je voudrais rappeler quand même que la fondation Bill Gates, Bill Gates, quand même le roi de la propriété intellectuelle, a décidé que sa fondation n'octroierait plus jamais aucun financement à des associations, à des projets qui ne partageraient pas en libre accès leurs euh, le, leur résultats. Et ça, c'est éminemment lié aussi à ce qui s'est passé autour d'Aron, sur le combat même de la question de la propriété euh, intellectuelle et de la recherche. Alors au-delà de, de, je ne parle pas de l'industrie de, 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 de l'entertainment auquel euh, Aaron sur cette affaire-là ne s'est pas attaqué. Il s'est attaqué au, aux documents de recherche et à la recherche académique dans le monde et à sa capacité à circuler pleinement pour le bien-être de l'humanité. Là-dessus, son, son suicide, sa disparition n'a pas été euh, sans effet d'ailleurs.
7: Bah, d'ailleurs ça me permet de faire la transition je voulais, qu je, je voulais pas qu'on qu termine cette émission sans parler de l'héritage de, de Aaron Swartz, donc, parce qu'il nous a quitté. on l'a dit, hein, donc ça fera dix ça fera ans demain, mais bah, bon, encore une fois je, on va passer très vite sur les aspects techniques, le RSS même s'il est abandonné par les GAFAM et compagnie ça reste quand même une brique très importante d'internet Reddit, sixième site le plus consulté aux états unis les Creative Commons maintenant sont devenus bah, massivement utilisés, cette émission de radio est sous licence Creative Commons si je dis pas de bêtises, non Alors, Je
0: peux même préciser que les flux RSS sont très utilisés dans les podcasts, oui. parce qu'une façon de s'inscrire et de suivre un podcast,
7: c'est via un flux RSS. Mais bien sûr, l'héritage le plus important, il est sans doute sur tout ce qui est open data. Donc il y a eu, il y a eu pas mal de choses qui me voulaient depuis ce, ce temps-là. Amel Guiton, vous pouvez nous en parler
5: bah, c'est en fait c'est probablement d'ailleurs le, le, le champ dans lequel les choses ont le plus euh, progressé depuis euh, la mort d'aaron Swartz. c'est la question de, de des publications ce qu'on appelle en open access donc en accès ouvert et euh, de manière générale l'accès aux publications euh, scientifiques c'est euh, j'ai un il se trouve que je voilà j'ai un papier qui, qui sort demain justement euh, là dessus et euh, j'ai eu un, un échange assez rapide sur le sujet avec Brewster Kale, qui est donc le fondateur de l'Internet Archive, et qui a travaillé avec Aaron Swartz sur l'Open Library, qui est donc à la fois un catalogue et une bibliothèque numérique. Et il, signale, il soulignait, et à très juste titre, qu'en fait, l'accès ouvert est devenu un élément de politique publique, y compris, c'est le cas aux États-Unis, avec, je crois, une directive de l'administration en début d'année là-dessus. C'est qu'en gros, à partir du moment où on fait de la recherche publique, eh ben, il faut publier en accès ouvert. C'est aussi le cas en France avec le plan dit science ouverte, etc. Donc on voit effectivement que là-dessus il y a eu il y a eu des avancées, en particulier sur l'idée qui bah, à l'époque n'était pas tout à fait aussi évidente que quand on fait de la recherche publique, les résultats doivent être par définition publics. Donc si c'est autant sur sur d'autres domaines dans lesquels Aaron Rand s'est intervenu, il y a eu des on va dire des retours de bâton. Hein, autant au moins dans ce champ-là il y a eu de, de vrais progrès. Et alors y compris, en France, il y a eu pas mal de discussions là-dessus il y a quelques années au moment, de, au moment des débats sur la loi Le Maire. On va dire qu'il y a des, des, des pas qui ont quand même été franchis. C'est euh, parfois long, c'est complexe, etc. Et puis on voit que dans d'autres champs, par contre, ben, ça progresse quand même beaucoup moins. Mais en tout cas, de ce point de vue-là, il y a eu de vraies avancées. Oui, c'est n'est quand même pas une de, de petites victoires.
7: Vasseur, vous voulez réagir à ce sujet aussi
8: non, je suis d'accord sur l'aspect euh, technique et sur le... le euh, l'héritage euh, et la façon dont le milieu en fait, a réagi à, à, à ce qui s'est passé pour Aaron hein. pour moi sa disparition a mis en abîme en fait, la folie de cette, de cette décision effectivement, de, de privatiser les fruits de la recherche publique euh, ou de la recherche d'une manière générale je dirais que c'est pas l'apanage, je, je reviens là-dessus c'est pas du tout que j'aime Bill Gates mais franchement pour le fait, que, le fait que sa fondation force chacun des chercheurs à publier en accès libre euh, le résultat des recherches financées par eux c'est quand même assez énorme moi j'ai plus envie de parler de la question de la jeunesse et de la question des fulgurances et de la question euh, de la réaction des adultes et, des, et de, de ce que nous pouvons faire nous par rapport à ces euh, à ces enfants qui débarquent euh, avec une, un canal, je ne sais pas, une intelligence, une force, et que nous ne savons pas nécessairement décoder, et que nous ne voyons pas en fait. Et j'ai l'impression qu'ils sont nombreux. Euh, Aaron, euh, je ne dirais pas qu'il voulait, facile enfin, à dire, genre qu'il voulait changer le monde. Euh, il était euh, d'ailleurs très sérieux sur le sujet. Euh, certains adultes l'ont pris au sérieux et puis euh, beaucoup ont, ont eu peur de son intelligence. Si le gouvernement euh, a lancé une cabale contre lui, c'est parce qu'ils il avaient peur de ce qu'il ferait de cette intelligence-là. Moi, c'est une histoire qui me vrille, en fait. C'est comme si euh, tout ce qui sortait de la médiocrité était quelque chose qui devenait un problème, en fait. Et là, je pense que là-dessus, on a... Euh, tous une responsabilité. On a tous une, euh, on a tous une responsabilité à, à accueillir les personnes qui nous sortent de notre confort, en fait, y compris notre confort mental. Et à nouveau, aujourd'hui, je trouve que la jeunesse est très puissante là-dessus. Mais on préfère ne pas entendre, on préfère euh, mettre ça sur une crise d'adolescence, un moment de rage, un moment de colère, alors que les messages sont stellaires et limpides. Et pour moi, c'est. Euh, c'est ce que Aaron m'a dit, en fait. C'est euh, quand, je, quand, je, je, quand je me suis rendu compte qu'en fait, le gouvernement, l'administration, y compris ses anciens amis, ne l'avaient pas nécessairement entendu sur son message profond, je me suis... Euh, euh, dit que je ne voulais plus qu'aucun enfant ne se suicide, de ne pas avoir été entendu. Et je suis navrée de finir sur une euh, note négative, mais euh, aujourd'hui, je, je pense qu'ils ne euh, qu vont pas bien voir que beaucoup tombent comme des mouches.
0: Alors, est-ce que je peux juste me permettre parce que je vois que sur le salon web, il y a une question, et peut-être que Flore aura une réponse, vu que c'est un peu dans la logique de ce que vient de dire. La question, c'est Marie-Odile qui demande, serions-nous capables de comprendre et de protéger un nouvel Aaron aujourd'hui
8: Mmh, bah merci pour cette question. C'est exactement la bonne question. Et moi, c'est euh, mon stress, en fait. Qu'est-ce qu'on fait pour... Euh ces personnes qui débarquent avec nécessairement, alors, pas tous les codes, c'est-à-dire pas l'âge nécessaire, pas certainement. On est habitué à attendre ce genre de, de je dirais pas de prophétie, mais en tout cas de travail de la part de gens qui sortent de tel diplôme, machin, etc. Qu'est-ce qui se passe quand ça arrive très vite, que c'est pas médié, que ça sort brutalement, euh, que c'est... Euh, voilà. Comment est-ce qu'on est capable de faire ça J'aimerais euh, que l'histoire d'Aaron nous serve de leçon. Je pense que c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit ce... Ce mmh. livre, c'est pour ça qu'après j'ai fait un... Enfin, je, enfin, je dédie ma, fi... ma vie à ça, en fait. Euh, mon film Bigger Than Us parle exactement de ça. Alors, il n'y a pas que la technologie dans la vie. Il euh, n'y a pas que à cet endroit que le sort de l'humanité se joue. qui euh, se joue à plein d'endroits, sur la sécurité alimentaire, sur euh, les questions des migrations, sur bien sûr le climat, sur les questions de la corruption, sur les questions des conditions faites aux femmes, etc. Et là-dessus, il y a énormément de jeunes qui bougent et personne ne les voit personne ne les entend, à commencer par le système médiatique en général, on écoute toujours et encore les mêmes experts avec les mêmes théo théories, avec les mêmes façon de penser qui sont exactement ces façons de penser contre lesquelles Aaron euh, luttait la propriété privée, la propriété intellectuelle au strict, strictement définie euh, le droit d'auteur complètement galvaudé enfin voilà tout ça cette, cette, cette idée de séparation Aaron fait partie de ces personnes là qui sont venues nous dire que tout était lié que nous étions liés, il est venu réincarner une étude, pas une étude, pardon, une, une analyse de, de quelqu'un qui était à des millions de, de peut-être de, bon, de, possibilités, hein, de, de, de liens, peut-être qui est Pierre Teilhard de Chardin, un jésuite paléontologue du début du XXe siècle, qui a dit finalement, il a, il, a prof, il a eu cette prophétie dès 1930, il a dit un jour il y aura une technologie qui sera comme un cortex mondialisé pour permettre à l'humanité et à l'univers d'avoir une conscience de lui-même. Aaron, il a défendu cette idée-là. Aujourd'hui, il y a plein de, je, je vois plein de jeunes qui arrivent à voir pas nécessairement avec cette portée philosophique-là, mais qui, qui arrivent et qui se disent, on est dans un moment complètement stratégique de l'histoire, de la vie, comme Aaron le savait. Il faut que je mette mon corps en travers de la route, comme les signes le fait ces jeunes-là, je pense qu'il est dans notre devoir à tous, qu'on soit libriste, journaliste, écrivain, politique, parents, profs, etc., de protéger ces gens-là.
7: Eh ben, merci beaucoup pour ce message, en tout cas. Pour rebondir sur des... quelque chose, essayer d'être un peu... un peu positif malgré tout, on peut se dire que malgré effectivement cet acharnement qui l'a poussé au suicide, et malgré effectivement la, la puissance que peut avoir euh, la machine... Euh étatique on va dire, je ne sais pas comment on pourrait dire quand, on, quand, quand elle veut faire barrage à ce genre de personnes il y a toujours, voilà, on, les lanceurs d'alerte existent toujours, Edward Snowden par exemple est un, un, un très bon exemple, même si effectivement il était, beau, il était plus âgé que, que Aaron Swartz mais ça l'a pas empêché de faire, de faire les révélations qu'on sait on pourrait aussi parler, de pour, pour revenir dans le, la problématique de la science libre de SciHub, qui est une, donc un site web qui a été créé par une étudiante en, en neurosciences au Kazakhstan, Alexandra Elbakian et qui, alors c'est un site clairement pirate, hein, je veux dire, qui, qui, qui est illégal dans, dans beaucoup de pays, pour ben, distribuer le, 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 la, les, les articles scientifiques qui sont normalement payants ben, de manière complètement libre et gratuite. Euh, Amel, vous pouvez nous en parler
5: bah, moi en fait j'aurais je, je, surtout envie de, 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 de dire que ce qui pour conclure effectivement sur une note entre guillemets un peu optimiste, sur le, le caractère je trouve assez, assez inspirant toujours de la figure de Swartz en tout cas c'est vraiment comme ça que c'est assez frappant d'ailleurs quand on en parle avec des, des gens qui entre guillemets sont des militants de l'internet depuis longtemps à quel point ils sont toujours effectivement attachés à cette figure, à mon avis à la fois parce que euh, il a eu comme d'autres, hein, pas tout seul mais euh, euh, une il, il a vu venir en fait, je crois, l'internet le, le, dans lequel on est aujourd'hui, c'est-à-dire que l'ultra centralisation, il l'a vu venir, l'essor le, des technologies sécuritaires, il les a vu venir, etc. Et même si effectivement l'internet le, dans lequel on vit aujourd'hui n'est pas forcément satisfaisant, c'est le moins qu'on puisse dire, et, et tourne quand même au cauchemar, il y a quand même cette cette cette, cette possibilité toujours de réactiver un certain nombre un certain nombre d'idéaux et cette figure là reste, j'ai l'impression. Une, une espèce de, de point de repère pour beaucoup de gens, même si les choses évoluent, et ça c'est vrai que c'est assez frappant euh, quand, on, quand on regarde, quand on observe aussi ces sphères. Euh, moi je vois depuis quelques années quand même de plus en plus une critique de plus en plus forte de l'informatisation massive, du côté effectivement assez, euh, assez aliénant, quoi que toutes nos relations sociales aujourd'hui avec les administrations, avec les entreprises sont complètement médiées par le numérique euh, et il y a des gens qui aujourd'hui appellent d'une certaine manière à une forme de de décroissance aussi. Je ne sais pas ce que quelqu'un comme Swartz en, en dirait, mais ce qui est certain, c'est que euh, même avec toutes ces évolutions, toutes ces mutations et effectivement ces, ces lignes de front qui, qui bougent un peu, la figure de Swartz reste une référence, reste une figure inspirante et elle est aussi très inspirante, je crois, parce que enfin en tout cas, moi les, les gens avec qui j'en ai parlé, ils sont insister là-dessus, c'est sur euh, cette, euh, cette manière de ne jamais, effectivement, décorréler le code de la politique. C'est-à-dire qu'on construit des outils technologiques au service d'objectifs politiques et on construit des outils technologiques dans un cadre éthique.
7: Très bien. Ben, merci beaucoup. Euh, ben, écoutez, pour, pour conclure, je vous demanderai à, à chacune euh, si vous aviez un dernier mot. Bon, Qu'est-ce que vous voudriez qu'on retienne d'une émission comme celle-ci sur Aoran Swartz euh, Flore Vasseur
8: à nouveau, je voudrais repointe sur, euh, sur le génie de l'enfance, sur euh, la question de la fulgurance, sur euh, l effectivement l'emprise de la technologie sur nos vies, sur lequel euh, Aaron a été euh, l'un des premiers euh, à nous prévenir. Et c'est comme si.. Euh, il avait vu son rêve se retourner, en fait. Il l'a vu de, très vite euh, de ses yeux euh, au moment de son adolescence. Et euh, je voudrais juste rappeler euh, combien euh, malheureusement notre société, euh, vous parliez d'Edward de Snowden à ce jour, euh, je vous mets au défi d'essayer de, de comprendre ce qu'il est en train de vivre aujourd'hui. Moi, je trouve que notre société euh, ne sait pas considérer euh, la chance qu'elle a d'avoir des personnes qui essayent de nous prévenir et que je, malheureusement je ne trouve pas que ça vaille vraiment dans le bon sens ces personnes là sont de plus en plus euh, seules et l'indifférence est de plus en plus grande alors vraiment ma grande question c'est euh, si et j'ai un message pour cette émission c'est qu'est-ce qu'on attend en fait qu'est-ce qu'on attend pour, euh, pour sortir de cette aliénation là à laquelle la technologie effectivement contribue grandement
7: merci beaucoup Amélie
5: bah, Non mais peut-être très brièvement c'est parce que comme euh, c'est peut-être effectivement retenir cette idée qu'on est dans un monde qui est, où, le, où le numérique est partout où il est envahissant où il est effectivement devenu pour une bonne part aliénant même s'il n'est pas que ça heureusement et, et ce, que, ce que raconte le parcours de quelqu'un comme Aaron Swartz en tout cas ce qu'il a fait très concrètement ce que ça dit c'est qu'il faut toujours se demander ce qu'on code parce que lui de manière ouais. évidente se demandait à chaque fois ce qu'il codait et, et codait dans un objectif et codait à partir aussi d'un cadre qui était un cadre éthique et moral. Et, euh, et je crois que pour le coup, quand on voit aujourd'hui le nombre de, de, je sais pas, de formations, de développeurs, etc., fin, on n'arrête pas de parler effectivement de la transition numérique, et y compris des besoins que ça crée en ressources humaines, avec des guillemets, ben voilà, il faut aussi que les gens qui codent aujourd'hui euh, se redemandent à chaque fois « mais qu'est-ce que je code à, à, à quoi ça sert Où est-ce que ça va Pourquoi faire ?» Et qu'à partir du moment où effectivement on, on, on se demande un peu plus ce qu'on code, euh, bah, peut-être qu'il y aurait des tas de, de choses qui en fait ne verraient euh, sans doute jamais le jour.
7: <rire> sans doute, ben, merci beaucoup. Merci à merci. vous. Ben, écoutez,
0: merci à, à vous, à G pour avoir préparé et animé cette émission. Et puis à nos deux invités, donc Flor Vasseur et Amaël Guiton. Donc pour aller plus loin, je vous renvoie au livre de Flor Vasseur, donc Que reste-t-il de nos rêves qui est un livre vraiment passionnant. Bon, visiblement, qui est passionnant. Et euh, demain, alors si vous écoutez en podcast, ce sera mercredi 11 janvier, le, la double page d'Amel Guiton publiée dans Libé, en Libération, que vous pourrez lire donc, pour en apprendre encore plus
7: sur Aaron Swartz. J'ai, tu voulais rajouter quelque et chose Et puis également bah, le film dont on a déjà parlé, hein, donc The Internet Soundboy, Boy, c'est L'enfant d'Internet, je crois, en version française, qui est un film sur, euh, sur Aaron Swartz avec, avec, avec pas mal d'images d'archives, des interviews de Laurence Lessig et, et toutes ces personnes-là. Tout à fait, toutes les références sont sur le
0: site de l'émission sur LibreAvous.org. Je préviens à Thierry que nous n'allons pas faire une pause musicale pour rattraper le retard, nous allons passer directement au sujet suivant. Les choix, voire les coups de cœur de Marie Odile Morandi, qui met en valeur deux ou trois transcriptions dont elle conseille la lecture. C'est la chronique, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de Marie Odile Morandi, animatrice de notre groupe de transcription. Le thème du jour connaître les biais, cesser d'en être leur victime. La chronique a été écrite par Marie Odile. Marie Odile est mise en voix par Laure Elise Daniel, J'ai du mal aujourd'hui. On se retrouve dans 10 minutes.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous Tout d'abord, comme c'est coutume en début de mois de janvier, le groupe Transcription de l'April, chers auditeurs et auditrices de l'émission Libre à vous, vous souhaite une excellente année 2023, que vous nous écoutiez en direct ou en podcast. Il nous arrive de transcrire des podcasts de l'émission La Voix est libre, émission proposée par Picassoft, une association amie de l'April, qui s'est donnée pour mission de sensibiliser les citoyens et citoyennes aux enjeux du numérique. Cette association fait partie du collectif Chatons, initié par Framasoft, le collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Ce chaton, à Compiègne, ouvrez les guillemets, héberge des services web respectueux de la vie privée, promeut une approche libre, éthique, inclusive et locale du numérique. Pour enregistrer ces podcasts, trois amis, Baptiste Woszkowski, Quentin Duchemin et Stéphane Croza, se retrouvent régulièrement. Le style de leurs échanges est plaisant. Les thématiques, complexes mais toujours d'actualité, sont abordées de façon agréable avec de nombreux exemples à l'appui. Puissent ces transcriptions redonner le goût de la lecture, intitulée de cette chronique Nous avons transcrit récemment l'émission intitulée « Les biais de l'intelligence artificielle » dont nous vous recommandons la lecture. Cette émission a été réalisée il y a un an, mais le thème des biais est toujours réel et c'est le sujet qui va nous intéresser aujourd'hui. Vous trouverez la référence dans la page de l'émission de ce jour. Quand un algorithme ne répond pas bien à la tâche qui lui est demandée ou qu'il favorise certaines catégories de la population, on parle de biais. Les algorithmes d'intelligence artificielle sont utilisés partout, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter, pour suggérer ou plutôt choisir le contenu présenté aux utilisateurs et aux utilisatrices, mais aussi pour profiler, pour assister des décisions de recrutement, de solvabilité bancaire, voire des décisions médicales, juridiques ou politiques. Il existe divers types d'algorithmes et ils ne fonctionnent pas de la même manière. Donc, nous dit Baptiste, on est assez vite perdu quand on en parle. Dans les systèmes experts, le raisonnement se fait par syllogisme et les principes sont écrits à l'avance. Par exemple, tous les libristes sont barbus et mal coiffés. Quentin est libriste. Il est barbu et mal coiffé. Mais Stéphane est moins barbu et mieux coiffé donc on va avoir un souci Les informaticiens entrent ces principes à la main. Ce sont des êtres humains, avec leurs connaissances sur le monde, leurs préjugés, leurs projections personnelles. Les biais présents sont liés à la structure du programme, à son contexte de fabrication, et sont créés par les personnes qui développent ces systèmes. Les systèmes basés sur de l'apprentissage, le terme anglais utilisé est « machine learning », ont besoin que leur soit fourni en entrée de grandes quantités de données pour permettre justement cet apprentissage. Baptiste nous explique que leur entraînement change les paramètres. Les parcours logiques empruntés pour obtenir les résultats sont constamment réactualisés, c'est bien qu'à la fin, personne ne sait vraiment expliquer pourquoi tel résultat a été obtenu, la chaîne de calcul n'étant pas assignée par les développeurs. On est donc face à une espèce de boîte noire particulièrement opaque. Pour ces systèmes, il est nécessaire que les données fournies à l'algorithme en entrée soient bonnes, bien annotées, on dit correctement étiquetées. Ces données reflètent le monde réel, tel qu'il est, sexiste et raciste. Le résultat fourni en sortie risque de favoriser les personnes fréquemment en position de domination. Les hommes par rapport aux femmes, les gens de droite par rapport à ceux de gauche, les personnes blanches, cisgenres, hétérosexuelles, etc. L'exemple proposé concernant Twitter est parlant. On s'est rendu compte que, de manière générale, si un contenu pouvait plutôt être attribué à un parti politique traditionnel, conservateur, il a plus de chances d'être relayé par l'algorithme et de parvenir aux autres utilisateurs. Rééquilibrer la diversité des messages envoyés sous-entend de savoir, donc de collecter, entre autres, les opinions politiques de la personne qui a diffusé ce contenu. Et comment faire Lui demander Et de quelle façon Agir à son insu pour obtenir ces informations les objectifs donnés à l'algorithme, les critères choisis, peuvent mener à une discrimination. On parle alors de biais sur les objectifs présents par exemple dans les algorithmes d'aide au recrutement. Le cas cité concerne Amazon, qui cherchait à réduire le coût de ses procédures de recrutement. Le coût de recrutement des femmes, ayant été estimé plus élevé que celui des hommes, l'algorithme se montre discriminant à l'égard des femmes à cause de l'objectif initial qui impose dès le départ la présence du biais. Des biais se rencontrent aussi très souvent quand il s'agit d'algorithmes destinés à exécuter des arbitrages comportant une dimension morale. L'exemple donné est celui du projet Ask Delphi, intelligence artificielle à qui l'on peut désormais demander si ce que l'on compte faire est bien ou mal. C'est très problématique de placer sa confiance dans un tel objet. Il n'existe pas de réponse universelle simple ou facile à une telle question. Le constat est flagrant. Les algorithmes d'intelligence artificielle prennent les déformations du monde et intrinsèquement les amplifient. Ils ne peuvent pas trouver la vérité de manière magique. Ils intègrent ainsi nécessairement des biais sexistes, racistes, discriminatoires, etc. Y aurait-il des solutions de rémédiation Certes, c'est compliqué. Et Stéphane Croza fait remarquer que tout cela n'est pas très différent du contexte humain normal. Les décisions prises par les humains, elles non plus ne sont pas toujours compréhensibles. Gageurs donc d'espérer que ces algorithmes soient capables de résoudre des problèmes à notre place, de nous remplacer dans des prises de décision, en se disant que, puisqu'ils sont issus de la science, ils se montreront rationnels, neutres, capables d'arriver à la perfection. Nous savons que ce sont des personnes qui font ces algorithmes, des développeurs et des développeuses, qui ont leur propre conception du monde et qu'ils risquent de l'y intégrer. Donc, à minima, ces personnes doivent être sensibilisées et formées à toutes ces questions de discrimination et de biais. Il faut ici rappeler une transcription un peu plus ancienne d'une conférence proposée par Marion Magnier en 2020, intitulée Pourquoi les développeurs et développeuses ont besoin d'une formation aux questions d'éthique Marion est développeuse pour des applications web dans le domaine de la santé. Elle rappelle l'importance de se former à l'éthique. Chaque domaine du milieu de l'informatique doit poser un certain nombre de principes auxquels chacun est censé obéir. Il y a toujours un être humain derrière la conception d'un algorithme, même, dit-elle, pour les générateurs automatiques de code qui n'ont pas été créés par d'autres générateurs automatiques de code, mais bien par des êtres humains. Son domaine est la médecine. Des médecins non sensibilisés aux questions de racisme ou aux questions de genre vont traiter différemment leurs patients. Pour elle, c'est la même chose en informatique. Un développeur non sensibilisé aura des biais de par son éducation, de par son expérience et risque de les faire ressortir dans son ouvrage. Dans l'idéal, le développeur doit prendre connaissance du cadre fonctionnel, du contexte technique dans lequel il va devoir exécuter le travail demandé. S'il y a des choses dont il n'a jamais entendu parler, comment pourra-t-il les mobiliser dans son raisonnement Certes, nous sommes tous en faveur du progrès technologique, mais pas à n'importe quel prix. Ces technologies ne doivent pas être utilisées dans le but de nuire, ne doivent pas nuire à la liberté et ne doivent pas renforcer des inégalités, voire en instaurer de nouvelles. Est-ce honnête d'espérer que l'on va réussir à faire des intelligences artificielles qui ne seront pas biaisées Toute décision, tout jugement moral est biaisé par un contexte, un objectif, des contraintes. Nos objets techniques portent notre subjectivité et un biais supplémentaire nous guette. Puisque c'est produit par un algorithme, Puisque c'est produit par une machine, on a l'impression que ces algorithmes réfléchissent, sont objectifs, qu'ils vont nous aider à trouver des solutions, que la décision qu'ils vont prendre est impartiale, rationnelle, voire indiscutable. Où est cette technologie idéale, merveilleuse, qui ferait mieux que l'être humain, qui serait capable de le remplacer en tout point Soyons conscients que nous avons là quelque chose d'automatique, d'insondable, qui va se tromper et on ne pourra même pas le lui faire remarquer. A la fin de leur entretien, les trois amis reviennent sur le cas des réseaux sociaux. Si tout le monde utilise seuls deux réseaux sociaux, Twitter et Facebook, les personnes qui maîtrisent leurs algorithmes ont en quelque sorte un pouvoir démesuré. Leur conseil est bien entendu de se tourner vers Mastodon, réseau décentralisé et fédéré avec ses nombreuses instances, chacune ayant ses propres règles. Chaque individu pourra choisir l'instance qui lui correspond et choisir la façon dont ordonnancer les contenus. Cette diversité donne la possibilité d'avoir du débat et donc de la démocratie. La quantité de vidéos hébergées sur PeerTube, service libre et décentralisé, est en constante augmentation. Constat est fait qu'une aide à la sélection devient nécessaire, mais bien entendu autre que celle de YouTube, dont l'objectif est de maximiser le nombre de vues et ainsi le temps passé sur la plateforme. Quentin nous conseille un projet de recherche, tournesol.app auquel tout le monde peut participer et dont l'objectif est de proposer un système de recommandations éthiques, objectif que l'on ne peut que saluer. Sur cette plateforme, libre et collaborative, il est demandé aux contributeurs d'identifier les vidéos dont ils estiment le contenu de qualité, voire d'utilité publique. Pour ne plus avoir à composer avec les biais des algorithmes des quelques réseaux sociaux qui concentrent les masses, la solution est probablement d'avoir encore et encore des portées de chatons comme Picassoft, le chaton de Compiègne, ou comme le Chapril, le chaton de l'April, qui nous fournissent des services libres et loyaux deux chatons qui font partie de la centaine de chatons du collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Nous vous encourageons à relire les deux transcriptions mentionnées aujourd'hui et pourquoi pas à lire ou relire l'une ou l'autre des 163 transcriptions qui ont été publiées par notre groupe, au cours de l'année 2022.
0: Nous sommes de retour en direct, nous venons d'écouter la chronique de Marie-Odile Morandi, donc sur le thème connaître les biais, cesser d'en être leur victime, Marie-Odile a écrit la chronique qui a été mise en voix par Laure-Élise Déniel, et je vous rappelle que comme la totalité des activités de l'April, le groupe Transcription est un groupe sur lequel vous pouvez contribuer, donc vous allez sur april.org, ou plutôt même plus simplement sur le site des Transcriptions LibreAlière.org, et vous trouverez les informations pour rejoindre le groupe si ça vous intéresse. Notre émission se termine, nous nous allons terminer, nous allons finir par quelques annonces. Chers auditrices et auditeurs, nous avons besoin de vous. Nous vous simplement 5 minutes de votre temps. L'équipe de l'émission souhaite en effet vous connaître et vous propose un questionnaire. Vos réponses à ce questionnaire sont très précieuses pour nous. Elles nous permettront d'évaluer l'impact de notre émission et de mieux vous connaître. De votre côté, ce questionnaire est une occasion de nous faire des retours. Il est notamment particulièrement important pour nous d'avoir des réponses de la part de personnes qui nous écoutent actuellement en direct sur la bande FM ou en DAB. L'émission du jour va se terminer dans quelques minutes. Dès la fin de l'émission, prenez simplement 5 minutes pour répondre aux questionnaire. Pour cela, rendez-vous sur le site libravou.org. Participez et ensemble continuons d'améliorer notre émission. Merci à vous. Alors, dans les annonces, dans les nouveautés, la l'April propose maintenant un sous-boc ou un sous-vert. Avec d'un côté le logo de l'émission de radio, donc, libre à vous, et de l'autre, une invitation à utiliser les services libres proposés par notre site chapril, chapril.org. Donc, ce sous-box ouvert est disponible sur le site enventelibre.org avec d'autres différents euh, documents comme des euh, t-shirts, des dépliants, etc. Donc, n'hésitez pas à en commander pour protéger vos tables et mettre vos verres dessus. Concernant les événements, alors, à Paris, un atelier de changement de système d'exploitation pour téléphone mobile aura lieu samedi 14 janvier 2023 de 14h à 17h à Paris. Du côté de Beauvais, vendredi 20 janvier 2023, une table ronde sur le thème de l'éducation aura lieu en présence de Magali Garnero, présidente de l'April. Vous retrouverez les informations sur le site consacré à l'émission du jour libre-à-vous.org. Nous avons également euh, publié sur notre site april.org un document de synthèse euh, 10 minutes pour résumer l'activité de l'April en 2022 et poursuivre la dynamique en 2023. Ça va vous permettre de comprendre un petit peu et de connaître l'ensemble des activités de l'association en attendant la publication de notre rapport d'activité complet qui est prévu pour mars 2023. Je vous invite à consulter le site de l'agenda du libre, agendadulibre.org, pour trouver des événements en lien avec les logiciels ou la culture libre près de chez vous. Notre émission se termine. Je remercie les personnes qui ont participé à l'émission du jour. Isabelle Carrère, Rémi, G, Flore Vasseur, Amaël Guiton, Marie-Odile Morandi, Laurélise Daniel. Au manège de la régie, Thierry Olville qui a eu beaucoup de travail, notamment avec le téléphone. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts, Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudon, Langue1, Julien Haussmann, euh, bénévole à l'April, et Olivier Grieco, le directeur d'antenne de la radio. Merci également à Quentin Gibaud, bénévole à l'April, qui découpera le podcast complet en podcasts individuels par sujet. Vous retrouverez sur notre site web libre à vous pour avoir toutes les références utiles, ainsi que sur le site de la radio, causecommune.fm. N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu, mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous y répondrons directement lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques et questions sont les bienvenues à l'adresse contact contact.libreavou.org. Si vous préférez nous parler, vous pouvez nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements, ou nous poser une question. Le numéro du répondeur, 09 72 51 55 46, je répète, 09 72 51 55 46. Cette émission est réécoutable en podcast, seul, à deux ou à plusieurs, selon vos envies. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à en parler le plus possible autour de vous et de faire connaître également la radio Cosco. La voie des possibles. La prochaine émission aura lieu en direct mardi 17 janvier 2023 à 4, 15h30, l'occasion d'initier un nouveau format de sujet principal intitulé « Parcours libriste ». L'idée est d'inviter une seule personne pour parler de son parcours personnel et professionnel. Le premier invité mardi 17 janvier sera Françoise Conil, ingénieure en développement logiciel au CNRS. Nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct mardi 17 janvier et d'ici là, portez-vous bien